0: Guten Morgen. Schön, euch alle heute Morgen hier begrüßen zu dürfen bei uns in der Evangeliumsgemeinde. Die Babsi hat schon gesagt, ich bin der Tom. Für die, die mich nicht kennen, herzlich willkommen. Wir wollen jetzt gemeinsam die Bibel aufschlagen. Die Babsi hat das schon angeteasert. Wir befinden uns gerade in einer Predigtserie, wo wir uns mit Geschenken auseinandersetzen, die Gott uns macht. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch auf die Website geschaut hat oder äh, die Info-Mail gelesen hat, äh, was das Geschenk ist, was wir diese Woche uns anschauen werden in dieser Reihe. Es ist Hoffnung. Hoffnung, die Gott uns schenkt. Und Ich weiß nicht, was du mit diesem alten Begriff anfängst, Hoffnung. Das ist vielleicht was, was man zu Weihnachten immer wieder hört. Gell? Man sagt, Weihnachten das ist das Fest der Hoffnung. Aber die moderne Psychologie ist sich einig, dass Hoffnung etwas ist, ohne dass wir Menschen eigentlich gar nicht existieren können. Wir alle leben unser Leben immer im Blick auf etwas, das in der Zukunft liegt. Auf etwas, was wir von der Zukunft glauben und erwarten. Und diese Beobachtung, dass wir Menschen sind, die ohne Hoffnung nicht leben können, die hat kaum jemand genauer studiert und treffender beobachtet als der Wiener Psychiater Viktor Frankl vor einigen Jahrzehnten. Der Begründer der Logotherapie. Und manche von euch werden wissen, dass Frankl Jude war und während der Nazizeit gelebt hat. Und deshalb viele, viele Jahre in verschiedenen KZs verbracht hat. Und diese Erlebnisse in diesen Konzentrationslagern hat er aufgeschrieben in ein Buch, das heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen in der deutschen Fassung. Das ist eine große Leseempfehlung. Und eine der Kernbeobachtungen, die er darin macht, ist, dass die Konzentrationslager nur diejenigen Leute überleben konnten, die etwas in der Zukunft hatten, an dem sie sich festhalten konnten. Die eine Hoffnung hatten, auf die sie zuleben konnten, die ihnen Sinn und Halt in dieser schwierigen Zeit gegeben hat. Denn, und das ist so sein Fazit, so schreibt er, wir Menschen sind ganz fundamental Wesen, die immer auf die Zukunft hin oder auf die Hoffnung hin existieren. Und diese Beobachtung, die trifft natürlich auch auf uns alle zu, die jetzt nicht in solchen Extremsituationen leben, Gott sei Dank. Das können wir im Kleinen beobachten, gell? wenn wir beispielsweise... Ähm, die Arbeit im Moment ist echt zahre Leben und schwieriges, aber hey, da gibt es diesen Urlaub dann in einigen Monaten, auf den arbeite ich zu und das, das hilft mir durchzuhalten. Oder ich, da gibt es diesen Wettkampf, wo ich jetzt trainiere und mich jetzt reinhaue, aber dann kommt am Horizont dieser Wettkampf und dafür zahlt es sich dann aus. Man kann es natürlich auch im Großen betrachten, gell? Wir alle haben Lebenspläne, wir haben Visionen von der Zukunft, Dinge, auf die wir hinleben. Und ich möchte heute zeigen, dass Gott dir zu Weihnachten eine wunderbare, herrliche Hoffnung schenken will. Und wir werden gemeinsam sehen, dass diese Hoffnung eine Hoffnung ist, die besser ist als jede andere Hoffnung, die du irgendwo finden kannst, dass sie sicherer und fester ist als jede andere Hoffnung und bei dem trotzdem eine Hoffnung bleibt, die dir geschenkt wird. Also eine bessere Hoffnung, eine sichere Hoffnung, und eine geschenkte Hoffnung. Und ich sage es gleich von Anfang an dazu, dieser erste Punkt, eine bessere Hoffnung, ich werde mir da ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das wird ein deutlich längerer Punkt werden im Vergleich zu den anderen beiden, die dann ein bisschen kürzer sind. Wir finden diese Hoffnung, die Gott uns gibt in der Offenbarung, im 21. Kapitel. Und da möchte ich die Verse 1 bis 6 vorlesen. Die Offenbarung ist Johannes, das letzte Buch der Bibel, Kapitel 21, die Verse 1 bis 6. Und ich werde das von hier vorne aus der Basisbibel-Übersetzung vorlesen. Dort heißt es, Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird ihr, Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Und er fügte hinzu, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst. Soweit heute mal unser Predigtext. Dieser Textabschnitt steht ganz am Ende der Bibel, im letzten Buch der Bibel, im vorletzten Kapitel. Und was wir dort finden, ist die Hoffnung, auf die wir als Christen zugehen. Das, was Gott sagt, was am Ende der Zeit kommen wird, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Und was sehen wir da? Sehen wir uns als erstes mal diesen Inhalt an, was da diese Hoffnung ausmacht. Wir lesen als erstes von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und mit neu ist hier nicht neu im Sinn von zeitlicher Abfolge gemeint, so wie äh, neues Handy, altes Handy ist kaputt, weg damit, jetzt kommt halt ein neues Handy her, sondern es geht hier um eine wesenshafte Neuheit. Es geht um eine Erneuerung. Es geht um eine Verwandlung. Es ist eine Heilung, eine Läuterung, wo eine neue Erde und ein neuer Himmel kommen. Und das ist eine, vielleicht ist das ein bisschen neu für dich, aber in der christlichen Hoffnung vom Ende der Zeit. Wenn wir vom ewigen Leben oder vom Himmel sprechen, da geht es nicht um irgendeine geistliche Realität irgendwo im Jenseits, so wie so in diesen klassischen Karikaturen, dass man dann auf so Wolken unterwegs ist. Gell? Nein, es geht nicht darum, dass wir als Wolken auf Wolken, als Seelen irgendwo existieren, sondern wir sehen hier, dass der Himmel herunterkommt auf die Erde. Und die Erde, auf der wir jetzt leben, erneuert wird und geheilt wird. Vielleicht kennen manche von euch die Narnia-Bücher von C.S. Lewis. Und in diesem letzten Buch, der letzte Kampf, da versucht C.S. Lewis das so ein bisschen auszudrücken, indem er Aslan, den Löwen, das alte Narnia verwandeln lässt. Und diese Kinder, die da die Protagonisten sind, die kommen dann in dieses neue Narnia hinein und sie sind ein bisschen verwirrt, weil sie erkennen alles wieder auf der einen Seite, aber trotzdem ist alles so anders und es ist irgendwie irgendwie doch was anderes. Und dann lässt C.S. Lewis einen Charakter erklären, Zitat, das alte Narnia war nicht das richtige Narnia. Das hatte einen Anfang und ein Ende. Es war nur ein Schatten und ein Abklatsch des wirklichen Narnia, das immer hier gewesen ist und immer sein wird. Genauso wie unsere eigene Welt, unser Land und alles Übrige nur ein Schatten ist oder ein Abklatsch von etwas in Aslans wirklicher Welt. Und genauso ist es mit unserer Erde auch. All das Wunderschöne, was wir hier erleben, Wälder, Sonnenuntergänge, Bäche, Berge, All das ist nur ein Schatten und ein Abklatsch von der wirklichen Welt, in der wir eines Tages leben werden. Diese Welt wird verwandelt werden. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Und wir werden werden in einer verwandelten, noch viel schöneren Version von all dem, was wir uns jetzt vorstellen können, leben, weil Gott alles neu macht. Und wisst ihr, das ist etwas, was mir unfassbar viel Trost gibt. Gerade angesichts der Klimakrise, in der wir stehen dass Gott eines Tages diese Erde heilen, neu machen und verwandeln wird und sie schöner sein wird, als wir uns jemals vorstellen können. Und es ist mir wichtig, an dieser Stelle zu sagen, und wir haben darüber gesprochen vor einigen Wochen zu Erntedank, dass diese Hoffnung nicht etwas ist, was uns von unserer Verantwortung befreit, uns um die Bewahrung und Erneuerung der Schöpfung zu bemühen. Aber das ist jetzt nicht der Hauptpunkt hier, das soll nur dazu gesagt werden, wenn nicht das interessiert, Gern zurück zur Erntedank. Ich glaube, das war Anfang Oktober, ähm, zwei Predigten zu Jesaja. Zeitnot. Vielleicht hast du das jetzt aber auch gelesen und dir gedacht, naja, ich habe jetzt gesagt, alles Schöne in dieser Welt wird weiter bestehen, in dieser neuen Welt, aber ähm, du hast das Ende von Vers 1 gelesen und dir gedacht, hey, am allerschönsten finde ich aber ehrlich gesagt das Meer. Und dieser Text sagt, das Meer wird nicht mehr existieren in dieser neuen Welt. Das ist aber das, worauf ich mich am allermeisten freuen würde. Gerade in Österreich, gell, wir haben früher Meer gehabt, aber jetzt ist der Meerzugang weg und wir sagen uns ja, im alten vorderen Orient das stand das Meer in solchen Texten, in so apokalyptischen Texten, in so Schöpfungstexten, immer für Gefahr, Chaos und das Böse. Und wenn du die Offenbarung liest, dann siehst du das auch in der Offenbarung. Denn da in dieser Bildsprache der Offenbarung ist das Meer der Ort, wo die Feinde und Gegenspieler Gottes, die die Gemeinde verfolgen, herauskommen. Und deshalb sind die meisten Ausleger, der Überzeugung, dass es in dieser Bildsprache hier nicht darum geht, dass in dieser neuen Welt das Meer als geografische Gegebenheit nicht mehr existieren wird, sondern dass damit gemeint ist, dass all das Böse, alle Gefahr und alles Chaos, alle gottfeindlichen Mächte beseitigt sein werden. Und das sieht man auch ein bisschen daran, dass der Wortlaut und äh, wie es hier steht, sind vergangen, dann mit Vers 4, wo eben von all diesen Realitäten des Bösen und des Leids die Vergangen sein übereinstimmt. Okay, noch ein Zeitnot. Also, was sehen wir hier als allererstes dieser Teil dieser Hoffnung am Ende der Zeit? Wir sehen eine neue, verwandelte Erde. Eine wunderschöne Erde. Was sehen wir noch? In Vers 2 und 3 steht, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, Und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Das Zweite, was wir sehen, ist ein Hochzeitsfest und die Tatsache, dass Gott bei seinen Menschen wohnt. Was bedeutet das? Wenn du die Bibel liest, so von vorn bis hinten, dann wirst du immer wieder merken, dass der Ausdruck Gottes Wohnung ist bei den Menschen, der hier vorkommt, sich quasi durch die ganze Bibel durchzieht und immer wieder an verschiedenen Punkten aufkommt. Damit geht es ganz am Anfang los im Garten Eden dass der Mensch dafür gemacht wird, in der liebevollen Gemeinschaft mit seinem Schöpfer zu leben. Und damit verbunden in der liebevollen Gemeinschaft untereinander. Wenn du an dein Leben denkst, dann bin ich mir recht sicher, dass wenn ich dich frage, hey, was waren denn so die schönsten Momente deines Lebens oder die schönsten Momente im vergangenen Jahr, wenn wir zurückblicken, du vielleicht Dinge aufzählen würdest, wo es um Gemeinschaft und Liebe geht. Weiß nicht. Schöne Abende mit Freunden, Familie, Beziehung, was auch immer. Denn ganz fundamental ist Liebe und Gemeinschaft das, was unserem Leben hier Sinn gibt. Gell? Es gibt kaum ein Bedürfnis, das tiefer ist, das jemand von uns hat, als vollständig gekannt und echt sein zu können mit dem, wer wir sind und gleichzeitig vollständig akzeptiert und geliebt sein zu können. Und so war es ganz am Anfang, sagt die Bibel. Da heißt von den ersten Menschen, sie waren nackt, komplett echt, komplett authentisch und sie schämten sich nicht. Aber wir lesen dann, dass die Menschen sich von Gott abwenden und diese Liebesgemeinschaft mit Gott, dass sie denen den Rücken zukehren und diese enge, nahe Gemeinschaft von Schöpfer und Geschöpf, von Gott und Kreatur von Lebewesen und Leben zerbricht. Aber was so unfassbar spannend ist daran, es zerbricht nicht nur diese vertikale Beziehung, denn was ist das Allererste, was Adam und Eva dann machen? Sie verstecken sich voreinander. Sie ziehen sich Feigenblätter an, um ihre Nacktheit zu bedecken. Und diese intime Gemeinschaft von uns Menschen zerbricht. Und so bleibt dann dieses vollständig gekannt sein, ganz echt sein und gleichzeitig vollständig geliebt sein in dieser Welt, in der wir leben, nicht viel mehr als ein Wunschtraum. Selbst in den engsten Beziehungen, die wir haben, verstecken wir uns voneinander. Wir haben Angst, was würde sein, wenn diese Person alles von mir wüsste. Was würde sie damit machen? Weil wir nicht wissen, hey, wird das ausgenutzt? Was passiert damit, wenn ich mich verletzlich mache? Und trotzdem gibt es doch kaum Momente, die schöner sind, oder? in dieser Welt, als die Momente, wo wir voreinander diese Fassaden niederreißen. So, Wo es so einen netten Abend mit Freunden gibt, mit gutem Essen und gutem Wein und es ist super Gemeinschaft und dann auf einmal erzählt jemand, wie es ihm wirklich geht. Und die Fassade geht runter und er sagt, hey, so geht es mir wirklich und lässt an dein Herz ran und dieser Abend gewinnt eine völlig neue Tiefe und eine neue Schönheit, weil dieses Echtsein auf einmal da ist. Und der Grund dafür ist natürlich, weil weil das hier ein Funken des Göttlichen ist, weil in uns allen so eine Erinnerung da ist an diesen Urzustand, für den wir gemacht sind, vollständig geliebt zu sein und vollständig gekannt zu sein. Und wenn wir dann in der Bibel weiterlesen, dann sehen wir, dass Gott seinen Menschen immer nachgeht, um ihnen das zurückzugeben. Und so wählt er beispielsweise dann Genesis 17 Abraham aus. Und er sagt, Abraham gibt ihm ein Versprechen und sagt, ich werde dein Gott sein und der Gott deiner Nachkommen. Etwas später, im zweiten Buch Mose, in Exodus, sagt er zu Israel als Volk, euch werde ich als mein Volk annehmen und ich will euer Gott sein. Und dann in Levitikus wieder ein bisschen später, im dritten Buch Mose, meine Wohnung soll in eurer Mitte sein. Ich werde mitten unter euch leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und das trifft dann in der Stiftshütte so ein bisschen zu und es trifft im Tempel zu. Gott ist endlich wieder unter seinem Volk. Es ist was Fantastisches geschafft, aber trotzdem ist das irgendwie nur stückweise, denn Es ist immer noch, der Zugang ist nicht offen. Niemand kann wirklich dazu, weil unsere Sünde uns vom heiligen Gott trennt. Aber dann, wenn wir weiterlesen, kommen wir ins Neue Testament. Und auf einmal heißt es in Johannes 1, Vers 14, dass Jesus, der Gott selbst ist, unter den Menschen wohnte. Und wir seine Herrlichkeit sahen. Und wir sehen an dieser Stelle, dass all diese Zeichen, Tempel, Stiftshütte und so weiter, nur darauf hingedeutet haben, dass Gott selbst eines Tages zu Weihnachten Mensch wird, um diese Trennung zwischen Mensch und Gott ein für allemal zu überwinden. Und so sehen wir jetzt hier am Ende der Zeit in Offenbarung 21, dass dieses Versprechen, dass Gott endlich wieder bei seinen Menschen wohnt, wahr wird und ein ganz zentraler Punkt in der christlichen Hoffnung vom Ende der Welt ist. Denn was bedeutet das? Es bedeutet, dass diese Liebe, für die wir gemacht sind und nach der wir uns sehnen, endlich wieder Realität wird. Diese Liebe, die wir hier erleben, die auch in ihren allerschönsten Momenten immer nur ein Vorgeschmack ist, von dem, was kommen wird, Realität wird. Und das Spannende ist, der Text sagt, es kommt eine neue Stadt herunter. Und was ist denn eine Stadt? Wir leben hier in Wien, gell, als ganz, ganz viele Menschen auf einem Punkt. Das heißt, es geht nicht um diese vertikale Dimension, es geht auch um diese horizontale Dimension. Es ist ein Hochzeitsfest mit Gott in einer neuen Stadt, in Liebe und Gemeinschaft miteinander. Okay, das war jetzt das Zweite, was wir vom Inhalt quasi gesehen haben. Also eine erneuerte Welt und grenzenlose Liebe und Gemeinschaft, für die wir uns sehnen. Das Dritte, was wir als Inhalt dieser Hoffnung sehen, sehen wir in Vers 4. Denn in Vers 4 steht, er, das ist Gott, wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Und das Bild, das... Hier verwendet wird dass wir alle noch mit den Tränen auf den Wangen, die wir in dieser Welt einfach weinen, von dem Leid und dem Schmerz, der da ist, in diese neue Welt kommen. Und sind wir ehrlich, gell? davon gibt es ja, genug. Vor ein, paar Wochen, vor ein paar Wochen haben wir einen Gottesdienst gehabt, wo wir uns genau mit dem Thema auseinandergesetzt haben, mit dem Leid und dem Schmerz in dieser Welt. Und viele von uns haben so Tränen genommen und Dinge aufgeschrieben. Und das Bild, das dieser Text hier verwendet, ist, dass wir noch mit diesen Tränen auf den Wangen in diese neue Welt kommen und Gott sie uns abwischen wird. Jedem Einzelnen. Gott selbst dich mit offenen Armen empfängt, deine Tränen abwischt und dann, wie sie heißt, keine Klage, kein Leid, keine Trauer, kein Schmerz, keine Krankheit und auch kein Tod mehr existiert. Das war jetzt so ein wirklich mickriger Versuch der Beschreibung von dem Inhalt. Dieser besseren Hoffnung, dieser wunderbaren Hoffnung, die wir Christen vom Ende der Welt haben. Und ich habe gesagt am Anfang, diesen ersten Punkt, den habe ich überschrieben, dass diese Hoffnung eine bessere Hoffnung ist. Was meine ich damit? Wir haben ganz am Anfang gesagt, dass wir Menschen Wesen sind, die ohne Hoffnung nicht leben können. Dass wir alle was brauchen, auf das wir in der Zukunft zugehen, das uns Sinn im Hier und Jetzt gibt und womit wir es auch schaffen, die schweren Zeiten des Lebens zu durchstehen. Vor einigen Tagen hat der Thomas Brezener, der ja lange nicht mehr nur noch Kinderbücher schreibt, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Feder vom Himmel. 44 wahre Geschichten, die Hoffnung geben.« Vielleicht schaut jemand von euch morgens »Kaffee Puls«, dann äh, werdet ihr das vielleicht mitgerichtet haben, weil da konnte man über Monate hinweg Geschichten, wahre Geschichten einschicken, Geschichten von Zuversicht und Hoffnung einschicken. Und der Thomas Brezener hat sie dann gesammelt und jetzt in einem Buch veröffentlicht. Und das Ziel dieser wahren Geschichten ist, Hoffnung und Zuversicht zu geben für das Leben in dieser Welt. Und ich habe in der Predigtvorbereitung da hineingelesen und es sind wirklich berührende Geschichten. Geschichten von echten Menschen hier aus Wien, aus anderen Gegenden von Österreich, von Menschen, die schwere Zeiten durchmachen, die Herausforderungen meistern, Geschichten von romantischer Liebe, von Dankbarkeit im Leid und vom Auseinandersetzen und Abfinden mit dem Sterben geliebter Menschen und die in all dem nach Hoffnung ringen. Aber gerade bei diesem allerletzten Punkt Da ist mir, weil ich das gelesen habe, so deutlich geworden, warum diese christliche Hoffnung, die wir haben, eine so viel bessere Hoffnung ist. Denn wisst ihr, was niemand von diesen Menschen sagt, der davon schreibt, wie sie sich damit auseinandergesetzt haben, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. Kein einziger von diesen Menschen sagt, ich freue mich darauf, ihn oder sie eines Tages wiederzusehen. Niemand sagt das. Und das ist natürlich der Grund dafür, weil das in unserem modernen westlichen Weltbild, wo für Gott und Leben nach dem Tod kein Platz mehr ist, nicht mehr funktioniert und da ist das Einzige, was wir tun können, wenn wir mit dem Tod ringen in unserer Kultur, uns damit auseinanderzusetzen und dann irgendwie halt damit abzufinden, es gehört halt zum Leben dazu. Sterben gehört halt zum Leben dazu. Und damit muss man ringen und sich damit abfinden. Beim König der Löwen, in dem Film, gibt es eine ganz berühmte Stelle, wo Mufasa, das ist der Vaterlöwe, dem Simba, dem jungen Löwen, am Anfang erklärt, wenn wir sterben, werden unsere Körper zu Gras. Und die Antilopen fressen das Gras, Und somit sind wir alle eins im ewigen Kreis des Lebens. Und das ist natürlich ein Ausdruck genau von diesem modernen Ringen nach Hoffnung angesichts des Todes, wo kein Platz mehr ist für Leben danach, für Erneuerung danach, für Auferstehung, aber wir trotzdem danach ringen müssen, um Hoffnung zu finden. Und so sagen wir, hey, wir existieren weiter im ewigen Kreislauf des Lebens. Unsere Körper nähern die Pflanzen und es wird dann weiter gefressen. Und irgendwie existiert man schon weiter. Oder was in diesen Geschichten oft vorkommt, hey, wir tragen die Verstorbenen bei uns. In unseren Erinnerungen leben sie weiter. In Tattoos, die wir drauf haben, da leben sie weiter. Es ist ein Ringen nach Hoffnung, im Nicht-Klarkommen damit, dass der Tod das Ende ist. Aber was ist das letztendlich wirklich für ein Trost? Denn wir haben vorhin festgehalten, dass das, was dem Leben wirklich letztendlich Sinn gibt in dieser Welt, Liebe und Gemeinschaft ist. Und der Tod reißt das auseinander. Und in dieser Hoffnung ist das kaputt, da ist nichts mehr. Das ist auseinandergerissen und wir wissen, dass alle von uns hier, manche ganz besonders vielleicht in den letzten Monaten, dass es nichts Schmerzhafteres gibt als den Verlust eines geliebten Menschen. Weil diese Liebe und Gemeinschaft zerreißt und es keinen Weg zurück mehr gibt in dieser Welt. Aber die christliche Hoffnung, das, was wir hier gelesen haben, die sagt, hey, für die, die sich von Jesus mit Hoffnung beschenken lassen, da ist der Tod nicht das Ende Sondern es ist erst der Anfang des richtigen Lebens, eines Lebens in dieser neuen, geheilten Welt, in der der Tod gebrochen ist, alles Leid besiegt ist, wo grenzenlose Liebe herrscht, so wie wir es uns immer gewünscht haben und uns alle danach sehnen. Und diese Hoffnung ist so viel besser als alles, was dir unsere westliche säkulare Kultur an Hoffnung geben kann. Und daher, wenn du heute hier sagst, hey, ähm, nee, ehrlich gesagt, mit dem Glauben fange ich nichts an, das ist voll okay. Ich freue mich, dass du trotzdem da bist. Und ich, ich kann verstehen, warum du vielleicht an etwas anderes glaubst oder das nicht glaubst. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, warum du dir nicht wünscht, dass das wahr wäre. Weil es gibt keine bessere Hoffnung, die wir finden können. Okay, das war jetzt dieser erste lange Punkt, von dem ich gesprochen habe, zum Inhalt dieser besseren Hoffnung. Als zweites möchte ich euch zeigen, dass diese Hoffnung eine sichere Hoffnung ist. Eine Hoffnung ist, die fest steht, auf die du dich verlassen kannst und auf die du dein Leben bauen kannst. Denn wir lesen in Offenbarung 21, in unserem Text in Vers 5 und 6 folgendes. Der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Und er fügte hinzu, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig, und war. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer ist es, der uns diese Hoffnung gibt? Wer ist es, der all das verspricht? Es ist das A und das O, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der, der auf dem Thron saß. Es ist der Herr der Geschichte, der souveräne Herrscher, der vom Anfang des Universums und weit in die Vergangenheit, davor von aller Ewigkeit bis in alle Ewigkeit regiert. Und deshalb auch über alles dazwischendrin souverän herrscht. Und dieser jemand ist es, der sagt, ich mache alles neu. Dieser jemand ist es, der sagt, ich gebe dir Hoffnung. Und warum ist das wichtig? Die menschliche Geschichte ist voll von Versuchen, wo wir sagen, hey, wir machen jetzt alles neu. Wir schaffen jetzt eine neue, eine bessere Welt. Gerade hier im Westen. Durch Bildung und Gesetzgebung, so die Vision der Aufklärung und der Moderne durch wirtschaftliche Erfolge oder Friedensbemühungen. Und dieses Versprechen, diese Vision einer besseren Zukunft, einer Hoffnung, ist auch was fundamental hinter all den großen politischen und wirtschaftlichen Ideologien des letzten Jahrhunderts stand. Eine gerechte Gesellschaft, die klassenlos ist, wo alle in Gleichheit leben können. Oder eine freie Gesellschaft in Wohlstand. Und mit diesem Wohlstand kommt die geheilte Gesellschaft dazu. Wenn man sich die grundsätzlichen Texte dieser Visionen ansieht, so Kommunismus, Kapitalismus, was auch immer, dann geht es da nie nur um ein wirtschaftliches, politisches Programm, sondern es steht immer so eine Vision von einer besseren Zukunft dahinter. Aber das vergangene Jahrhundert hat wie kaum eines davor gezeigt, dass all diese menschlichen Versuche, eine neue Welt zu schaffen, scheitern. Krachen scheitern. Dass dieser konstante Fortschrittsglaube scheitert. Ich verweise an dieser Stelle, ich zitiere es jetzt nicht, weil das zu lang dauern würde, aber immer wieder auf Juval Noah Harari, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit, und der, nachdem er all die Erfolge von uns Menschen aufzählt und all diese Entwicklung über Jahrhunderte und Jahrtausende am Ende dabei rauskommen muss, dass er sagt, hey, im Endeffekt die wirklichen Probleme des Menschen, die haben wir nicht gelöst. Es ist, wir sind gescheitert, dieser Fortschrittsgedanke ist gescheitert, und was jetzt? Die Universität Leipzig hat vor... Ein, 2021 eine große Studie unter Teenagern und jungen Erwachsenen durchgeführt und die Ergebnisse dann in einer Podcast-Serie veröffentlicht. Und dieser Podcast trägt den Titel Generation Zukunftsangst. Generation Zukunftsangst. Und die einzelnen Folgen sind Angst vor Klimakrise, Angst vor Armut, Angst vor Krieg, Angst vor Krankheit und so weiter. Und das Ergebnis dieser Riesenstudie war, dass meine Generation, diese, die, die junge Generation, und das gilt natürlich nicht nur für junge Menschen, gell, ähm, wenn wir in die Zukunft blicken, nicht Hoffnung und Zuversicht sehen, sondern vor allem Angst. Weil es eigentlich keinen Grund gibt zu erwarten, dass die Zukunft besser wird, wenn man nach vorne schaut. Und deshalb erfüllt einen der Blick nach vorne eben nicht mit Hoffnung und Zuversicht für sie und Jetzt, sondern mit Angst, so dass Sie davon sprechen, es ist die Generation Zukunftsangst, wo Zukunftsangst so ein ganz best- lebensbestimmendes Gefühl ist. Und ich habe vor kurzem einen Song gefunden, ein Lied gefunden von einem deutschen Künstler, der dieses Lebensgefühl versucht hat, in einen Song zu packen, und ich möchte euch davon die erste Minute circa vorspielen. Und das Lied heißt der letzte Song, in Klammer, Alles wird gut, von Felix Kummer. Und da hören wir uns so die erste Minute mal an. Ich finde das ein unfassbar starkes Lied. Denn er fängt damit an zu sagen, hey, ich würde dir gerne deine Angst nehmen. Generation Zukunftsanker, Das sind die jungen Menschen, die sagen, ich würde dir gerne deine Angst nehmen, aber mir fehlt das Werkzeug dazu. Ich wäre gern voller Hoffnung und voller Zuversicht, Aber wenn ich nach vorne schaue, gibt es keinen Grund dafür. Ich Ich kann das eigentlich nicht sagen. Und trotzdem ist diese Hauptaussage von diesem Lied, es geht nicht ohne. Ich kann nicht ohne. Und deshalb bleibt nichts anderes übrig, als einfach zu sagen, okay, trotz all dem, alles wird gut. Obwohl wir Menschen schlecht sind und die Welt am Arsch ist, wie es da gesagt wird, alles wird gut. Obwohl das System defekt ist und die Gesellschaft versagt, alles wird gut. Es fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Und ich finde das unfassbar stark, weil es drückt so diese Sehnsucht nach Hoffnung aus. Ich kann nicht ohne Hoffnung in die Zukunft blicken, ich kann nicht vorangehen, aber eigentlich gibt es keinen Grund dafür. Deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als dieses Wunschdenken, dieser blinde Optimismus zu sagen, alles wird gut, auch wenn alles dagegen spricht. Ich halte daran fest, alles wird gut, obwohl es keine Grundlage dafür gibt. Aber der Punkt ist natürlich, es gibt eine Grundlage. Es gibt eine bessere Hoffnung, eine sichere Hoffnung, weil Gott diese Welt neu machen wird weil er sie heilen wird. Wir schaffen es nicht, aber Gott ist es, der das tut. Und nicht nur das, er hat es schon getan. Wir sagen oft, gell, die einzigen zwei Dinge, die im Leben sicher sind, sind was? Sterben und Steuerzahlen, genau. Sterben und Steuerzahlen, das sind die einzigen beiden Dinge, die im Leben sicher sind, sagen wir oft. Aber wir Christen, wir haben noch eine viel größere Sicherheit. Diese Hoffnung, die wir zugehen. Denn wenn wir genau diesen Text lesen, wenn du das genau liest, dann wirst du in Vers 6 sehen, dass Gott dort sagt, es ist geschehen. Das ist Vergangenheitsform. Es ist nicht eine Hoffnung, äh, äh, vielleicht irgendwann, sondern es ist geschehen. Es ist keine Möglichkeit. Gott, der souveräne Herr der Geschichte, der Anfang und das Ende sagt, es ist bereits geschehen. Alles Nötige ist getan. Und wo? Dieses es ist geschehen erinnert uns natürlich daran, dass Jesus am Kreuz sagt, es geschehen ist vollbracht. Jesus ist gestorben und auferstanden. Der Tod ist bereits besiegt. Es ist alles geschafft. Der Sieg ist bereits gewonnen. Wir warten nur noch auf die Erfüllung. Das heißt, für uns Christen gibt es nicht nur diese zwei Dinge, die im Leben sicher sind, Sterben und Steuer zahlen. die auch. Aber wir haben diese große Hoffnung, die sicher ist. Dieses ewige Leben, dieses ewige Zuhause, auf das wir zugehen. Und mein Punkt ist, auf diese Hoffnung kannst du dein Leben aufbauen. Es ist ein geschichtlicher Fakt, dass das funktioniert. Dass das, auf diese Hoffnung sein Leben aufbauen, funktioniert. Denn diesen Text, die Offenbarung des Johannes, was wir gerade gelesen haben, ist original vom Apostel Johannes an eine Gruppe von Gemeinden, eine Gruppe von Christen im ersten Jahrhundert geschrieben worden, die massives Leid erlebt haben. Die unter der ersten richtigen Verfolgungswelle gestanden sind. Unter Kaiser Domitian am Ende des ersten Jahrhunderts. Und diese Menschen wurden in den Arenen wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen, sie wurden zu Tausenden gekreuzigt, sie wurden verbrannt. Furchtbare Dinge. Aber wisst ihr, die Geschichtsschreibung erzählt uns, nicht nur die christliche Geschichtsschreibung, die säkulare Geschichtsschreibung erzählt uns, die sind in diese Arenen gegangen und haben Lieder gesungen. Die sind dem Tod mit erhobenem Haupt entgegengegangen, weil sie diese Hoffnung hatten. Weil sie wussten, der Tod ist nicht das Ende, es ist erst der Anfang der Herrlichkeit, es ist nur der Durchgang zum wahren Leben in Fülle und Freiheit. Und diese Haltung war unfassbar ansteckend. so dass der Kirchenvater Tertullian dann schreibt, das Blut der Märtyrer war der Same der Kirche in dieser Zeit. Es ist sozusagen, je mehr sie verfolgt wurden, desto mehr Leute sind dazugekommen und sind zum Glauben gekommen, weil die Leute gesehen haben, wie diese Christen im Tod begegnen und gesagt haben, das gibt es nicht, die haben eine Hoffnung, das brauche ich auch. Aber das war nicht nur damals so. Eins der berühmtesten Gesichter des Widerstands in der Nazizeit ist Sophie Scholl. Eine junge Frau, die hingerichtet wurde für Widerstand gegen die Nazis. Und auch diese junge Dame war Christin. Und es ist uns das letzte Gespräch, das sie mit ihrer Mutter hatte, überliefert. Und wisst ihr, was die letzten Worte waren, die ihre Mama ihr gesagt hat, bevor sie hingerichtet wurde? Es war, gell, Sophie, Jesus. Und die Sophie sagt als Antwort darauf, ja, Mama, aber du auch. Und dann ihre Mama, verständlicherweise komplett aufgelöst und sagt, hey, mein Liebes bedeutet das, du wirst jetzt nie wieder zu mir nach Hause zur Tür hereinkommen. Und Sophie sagt, ach Mama, die paar Jahre noch. Die paar Jahre noch im Vergleich zur Ewigkeit. Die paar Jahre noch. Und der Henker, der sie dann hingerichtet hat, der schreibt tatsächlich in sein Tagebuch dann später auf, der hat tausende Leute hingerichtet in der Nazizeit und er sagt, ich habe noch nie einen Menschen so sterben gesehen wie diese junge Dame. Warum gebe ich diese drastischen Bilder mit, diese wirklich drastischen emotionalen Bilder mit? Warum gebe ich das mit? Weil das die Macht ist dieser besseren Hoffnung, die wir haben. Das ist die Macht dieser besseren Hoffnung, die wir haben. Diese Hoffnung kann alles ertragen. Und deshalb an dich. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachen musst. Ich weiß nicht, was das letzte Jahr mit sich gebracht hat oder wovor du ins nächste Jahr blickst, was da für Angst ist. An Diagnosen mit Krankheit, an Todesfällen, an äh, finanziellen Sorgen, was auch immer. Diese Hoffnung kann das tragen. Egal welches Leid du erleben musst, egal was das Leben von dir verlangt, diese Hoffnung kann das tragen. Denn, und das ist der Grund, was Paulus auch im Römerbrief sagt, das, auf was wir zugehen, ist so unfassbar viel größer und so unfassbar viel herrlicher als all das, was wir hier erleben müssen. Ach, die paar Jahre noch. Im Vergleich zur Ewigkeit mit Jesus in einer neuen geheilten Welt ohne Krankheit, Tod und Leid. Ach, die paar Jahre noch. Bis zur Ewigkeit in dieser neuen Welt, wo grenzenlose Liebe herrscht und all unsere Sehnsüchte gestillt sind. Wir haben jetzt gesehen, dass diese Hoffnung besser ist und sicherer ist als alles, was wir in dieser Welt finden können. Und ich möchte jetzt die letzte Frage, die jetzt noch übrig bleibt, ist, für wen ist diese Hoffnung? Wie bekomme ich diese Hoffnung? Was ist die Voraussetzung dafür, diese Hoffnung zu bekommen? Und damit möchte ich schließen. In Vers 6 steht, da sagt Gott in Vers 6, ich, am Ende im zweiten Teil, ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst. Für wen ist diese Hoffnung? Sie ist für jeden, der durstig ist. Was müssen wir dafür tun? Was müssen wir als Gegenleistung bringen? Nichts. sie ist umsonst. Es ist ein Geschenk. Diese Hoffnung ist für jeden, der durstig ist. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir alle tief, wenn wir uns hineinschauen, durstig. Durstig nach Leben, durstig nach Liebe, durstig nach Freude, durstig nach Erfüllung. Und diese Sehnsüchte, die wären nirgendwo größer ersichtlich, als in dem unfassbaren Erfolg, den Fantasy-Literatur und Fantasy-Filme in den letzten Jahrzehnten gehabt haben. Wenn du in den 40er oder 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, so vor 70 Jahren, in ein Buchgeschäft gegangen wärst, dann hättest du dort kein einziges Fantasy-Buch gefunden oder kaum, kaum Fantasy-Bücher gefunden. Nur, also Fiction schon, also so äh, Romane und alle möglichen Dinge, aber dieses Genre Fantasy, das existierte damals nicht. Jetzt, wenn du zum Thalia gehst oder in ein anderes Buchgeschäft.. Da gibt es einen ganzen Raum, der nur gefüllt ist mit Fantasy-Büchern. Und bei den Filmen ist es genau das Gleiche oder den Serien. Warum ist das so? J.R.R. Tolkien, der Mann, der quasi dieses Genre alleine fast erfunden hat mit seinen Büchern, der hat mal ein Essay geschrieben, wo er diese Frage behandelt. Diese Frage, hey, warum sind eigentlich viele moderne Menschen mehr an Fantasy interessiert, als an realistischen Geschichten über diese Welt? Und das Fazit, zu dem er dann kommt, der Grund dafür, sagt er, ist diese Sehnsucht, ist dieser Durst in uns. Der Grund ist, dass es in uns viele Sehnsüchte gibt, die in dieser Welt nicht gestillt werden, aber nach denen wir uns trotzdem sehnen und die in diesen Geschichten gestillt werden. Dass das Gute über das Böse triumphiert, dass die Liebe gewinnt, dass der Tod besiegt wird. Und wisst ihr, was er dann sagt? Er sagt dann, hey, wir lieben diese Geschichten so unfassbar, so sehr, weil ein Teil von uns tief drinnen weiß, dass es wahr ist. Denn was wir hier in der Offenbarung in Kapitel 21 gerade eben heute gelesen haben, ist ja nichts anderes als diese Hoffnung, für die wir gemacht sind. Und es ist kein Zufall, dass das Genre Fantasy-Literatur dann so groß wird, genau in dieser Zeit so groß wird, wo wir uns als Kulturen abwenden vom christlichen Glauben und der Hoffnung, die dieser mit sich bringt, mit dem Leben nach dem Tod. Aber weil wir nicht ohne können, entsteht dieses Genre, wo es genau um diese Sehnsüchte geht. Wo das Gute triumphiert, wo der Tod besiegt wird, wo Liebe ohne Ende herrscht. Und wir lesen Fantasy-Bücher, schauen diese Filme und es fühlt sich fantastisch an, oder? So für einen kurzen Moment zu entfliehen dieser Welt und hineinzutauchen in diese Welt, in der diese Sehnsüchte wahr werden. Aber Tolkien sagt, der Grund, warum das sich so gut anfühlt, ist, weil es wahr ist weil Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist und den Tod besiegt hat und alle diese Sehnsüchte eines Tages wahr werden. Und hier bei Jesus ist auch die Antwort auf die Frage, wie wir zu dieser Hoffnung kommen. Denn es heißt, für alle, die durstig sind, ist diese Hoffnung. Wir Menschen dürsten, weil wir in dieser Welt gestrandet sind, fern von Gott, fern von dieser Liebe, für die wir gemacht sind. Wir dürsten nach Hoffnung und wir dürsten nach Leben. Als Jesus am Kreuz hing, da sagte er, Ich Ich dürste. Und damit meint er nicht nur Wasser, weil direkt kurz darauf sagt er dann diesen berühmten Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was Jesus am Kreuz tat, ist diesen absoluten Durst, diese völlige Hoffnungslosigkeit, diese völlige Abgeschnittenheit von Gott, die komplette Finsternis und Verzweiflung ertragen hat für uns, damit wir es nicht müssen. Und dann ist er wie Gandalf in Herr der Ringe in die Tiefe und in die Finsternis gestürzt, hat gerungen mit dem Bösen und dem Tod, ihn niedergestreckt und ist zu neuem Leben auferstanden. Und jetzt möchte er jedem, der das möchte, dieses Leben, diese Gemeinschaft und diese Hoffnung schenken. Was musst du tun dafür? Nichts. Du musst dich nur beschenken lassen. Liebe Freunde, Jesus möchte dir zu Weihnachten eine bessere Hoffnung schenken, eine herrlichere und bessere Hoffnung schenken, als alles, was du dir vorstellen kannst. Egal, was du durchmachen musst, diese Hoffnung kann das tragen. Und deshalb lasst uns unseren Blick auf diese Hoffnung richten. Bei allem Leid und allem Schmerz, den du erleben musst, leben wir auf diese Hoffnung hin und wir werden erleben, dass diese Hoffnung uns durchtragen wird. Bis wir eines Tages durch die Tore des himmlischen Jerusalems gehen, Und Jesus uns mit offenen Armen empfängt, dir deine Tränen von den Wangen abwischen wird und du für alle Ewigkeit zu Hause ankommst. Lassen wir uns dieses Weihnachten wieder neu oder zum allerersten Mal von dieser Hoffnung beschenken. Amen.